0: 开一漫台灯，我是刘芳。那么本期的节目呢，主体部分哈、啊，也是一个网友局。那加上我呢，是一共三个人，分别是在不同的时区。有两位嘉宾，他们分别是在日本学习宗教学的玉琦老师，还有远在英国但是非常爱宫爷爷的 Sam 老师。那对，又是在 Clubhouse 上面认识的网友
1: 。
0: 其实说实话。我也很久没有看宫老爷子的电影了，所以呢，也是借此机会让我自己也好好去重温一下。不过呢，因为宫爷爷的作品哈、啊，每一部都有很多值得谈的地方，这回呢也不能那么贪心，就只是主要选了四部啊，就是《风之谷》《天空之城》《幽灵公主》还有《龙猫》。那你问我为什么针对这四部呢？嗯，其实也没啥特别的原因，我就是第一反应之下选了自己相对比较熟悉的。不过今天的讨论呢？基本是预设了大家都对剧情有所了解的情况下来展开的，那么谈话过程当中就没有再去交代一些比较基本的设定或者剧情。所以呢，如果点开这一期，然后你也准备听下去的话，但又不太记得上面说的这几部动画的内容和人物，那么或许可以稍微先回顾一下，可能会比较容易听得清楚我们在说什么。哦，对，稍微预警一下下，可能啊我们在录音的过程中音质会有一点点忽上忽下，那就要请大家多担待了。那今天呢是呃一曼台灯在 Clubhouse 上面同步直播，然后但是后来我会剪辑的一期节目。那么本期呢是呃，刘芳邀请了两位很喜欢的网友，就是玉琪老师和 Sam 老师，就是一起来聊聊宫崎骏。然后我们今天呢是会主要谈四部作品，就是《幽灵公主》《天空之城》《龙猫》还有《风之谷》。好像内容还挺多的，那咱们就比较随意一点，就是想问问两位，在这四部里面，你们如果选一部的话，会比较喜欢哪一个
2: ？对，呃，谢谢邀请啊，这是第一次参加这种活动，也不知道该怎么去说。<笑>嗯，对，这四部的话，其实在我看来，好像《风之谷》和《幽灵公主》的，他们其实两部作品还挺像的，就从他的一些细节和他们想表达的主题，某种程度上有点是一样的。而且这两部我都特别喜欢。其实《幽灵公主》是后出的嘛，那它当然它的这个可能这种叙述更加的接近于现在的这种，然后技术上更加成熟一些。而这个《风之谷》是。它其实背后有一个很长的一个漫画作为它的这个支撑的，然后当时出了第一集以后，本来是想再出第二集的，但后来被宫崎骏老爷子给否定掉了。所以对于我来讲，这个呃是说《风之谷》更好还是《幽灵公主》更好，对我有点难选。我选《幽灵公主》吧，还是可能更加贴近于现在一点的。
0: 嗯，幽灵公主给我的感觉就是它会比较所谓低魔一点，就是它架空的部分没有风之谷那么多，他就是把人物的或者说他那个背景写的更接近于现实世界。别崎
3: ，嗯、哦，简单来讲的话，我小的时候其实是更喜欢风之谷，长大之后，在没有重温龙猫之前，我也是更喜欢风之谷。长大之后再看了一眼龙猫，算是怎么说呢？算算是有了一些文化知识之后再看龙猫，会发现很多以前曾经没有看过的点。然后这些点让我觉得这部作品非常的优越。就是龙猫的话，就是如果你有一个非常也也不算是很不用很丰富一个比较基础的关于日本呃传统文化和一些民俗的知识的话，你会发现龙猫它叙述的其实就是一个日本人在战后的话，他幻想着一个回到了一个他们。非常喜爱的，非常想回到的一个状态。嗯，就他那个两姐妹的父亲因为母亲生病了，然后跑到了乡下。但是那个乡下其实就是，呃，就是在泡沫经济后日本人梦寐以求的、那个，因个那一种生活状态。然后又有神社，又有地藏菩萨，然后他们可以坐着非常悠闲的公交车，然后在田野中，呃，关于自然的一些信仰，呃，那些意象又使用的非常之多。如果有一个基本的就是神道的知识的话，你会发现，它其中的意象用的，呃，基本上都是围绕着呃围绕着一个主题，就是对自然神的崇拜。嗯、当然，我，宫崎骏老爷子他没有想写崇拜这一方面，他就是想写的呃，就是日本人回到过去那么一种非常悠闲的状态。要这样讲，能不能讲明白？嗯嗯
0: 嗯，是。就我自己来说的话，从整体感官上来说，我也是蛮喜欢龙猫的，就是。就是治愈，就是虽然说没有看到那么多，就是可能你在研究个日本神道之后，有很多可以看到更多的东西。那对我来说，就是起码就是一个特别开心的故事，特别治愈的故事。大概现在就说了一下咱们都比较喜欢的这几部，嗯，就是各自的选择都不太一样。我觉得对我来说就特别难选嗯，我觉得每个阶段真的不一样。就是我如果从小到大都最喜欢的也是龙猫，因为就。就那个那个形象实在是太可爱了，就很想去做那个猫巴士。然后还有就是第二阶段就是比较喜欢《天空之城》，因为它故事没有那么复杂。到《风之谷》和《幽灵公主》，我就觉得它的涉及的人物的线或者说是几方势力就越来越多了，就需要去稍微消化一下。就大了以后会看会比较有感触。想问两位是不是觉得越大越喜欢宫崎骏呢？还是说并不是如此
3: ？可以，我可以先讲，因为我知道你很回答会是，但是我没有。嗯，因为我我有一节课是讲那个日本的现代文化的宗教性的，然后每天都要搞这些，所以让我非常的烦躁，就跟小的时候要背诵鲁迅就很讨厌鲁迅一样。并没有长大之后很喜欢宫崎骏啊，明白明白
2: 。我我倒是。其实也没有越来越喜欢，而是就从小就特别喜欢，然后现在也是特别喜欢。<笑>嗯，他怎么讲呢？就是说，嗯，就很多作品，我们是小时候觉得特别好，但是你在长大了以后，你就觉得会觉得有点幼稚，就你从这个作品里面，你再不能读出更多的内容出来了。嗯那宫崎骏的作品比较特别，就是说，你可以从，就算他是《龙猫》这么简单的一个故事，这么简单的一个人物也好，就两个小孩子他们去这个乡下，这个在田野里玩耍的这样一个故事，那你长大以后还是可以在里面得到不一样的感动和不一样的这个。想法，然后它可以应对到不同的人生阶段的一些内容。就你小时候天真的就喜欢的毛茸茸的绒毛的那种，像一个大玩偶一样的这样的一个对的，那长大以后你会去觉得这个人和人之间的这些情情感的羁绊呀，这些东西，甚至你可以上升到宗教的层面去，从宗教的方面去考虑这个问题。那、嗯、说这宫崎骏老爷子把很多东西都融合在一部作品里面，这样不同年龄里面你都可以解读出不同的。内容和你自己想要得到的一些内容出来，这个就我觉得特别的了不起，所以要特别喜欢这部电影。
0: 确实是不一样，因为我好久没有看过宫崎骏的电影了。然后上一次观影的体验还是在比较年轻的时候，比较比较小的时候，所以呢，现在在看的时候就觉得跟那个时候接触到的信息量完全是不一样的。你刚才说到的很多，包括像信仰上的、啊、宗教上的呀、啊，一些体验也是不一样的。刚才说到天空之城一直在刷，能说一说，展开讲讲吗？
2: 嗯《天空之城》它这个就想象力更加的宏大一些吧，就年轻时候就看那个里面就很积极阳光的一个，呃，怎么讲呢？就《风之谷》和《幽灵公主》还是有点压抑的。就你看《幽灵公主》一开始就背负一个诅咒的这个东西，嗯、然后《风之谷》是一直就人类就基本在灭绝的边缘嘛，就那个福海一直在扩张这样啊、嗯，人类好像看不到未来的希望的样子，嗯而天空之城是就等于说，呃，那个时候是人类已经 dominate 这个世界了，就已经有科技嘛。这个，但是人类想寻求更大的力量，然后所以去寻找天空之城，就有点像一个冒险的一个故事。嗯、而其中就是说，在冒险的过程中，每个人他的追求是不一样的。有的人是追求那个科技，有的人是追求那个权利、嗯，有的人是追求财富，像那个海盗一家，他们追求那个财富。而这个两个小孩，他们就主角男主角和女主角，他们其实，那个小男生是追求这个梦想嘛？他其实追求他爸爸的这个之前飞行的这个梦想。这个小女孩其实是有点不由自主的被卷入在这所有人的这个欲望之中，然后被带着往前，裹挟的往前走。但最后结束这个所有的这些，呃，这种人类的欲望的，就是他，对
3: ，就是这个没有任何的欲求的一个人，他把它解释掉，对，嗯。我其实我说实话，我小的时候的话，就是看宫崎骏的作品，我都没有感觉到过任何治愈，就包括龙猫。嗯
1: 哼
3: ，我可能是从小就是一个相相对于情绪比较敏感的人。我从小、嗯、我小的时候，梦剧场会让我觉得非常的压抑。嗯，<笑>就是从配乐到背景。嗯
1: 哼
3: ，然后龙猫会让我觉得很可怕、嗯，没有觉得龙东也很可爱。我觉得他会吃的
1: 。嗯嗯嗯。
3: 然后就是包括风之谷也是，但我我很喜欢风之谷是因为从小他。就是能感受到她女性角色的塑造非常之有力度，
1: 嗯
3: 嗯嗯，是给人一种非常力量感，就像外国小孩看花木兰的那种感觉一样，嗯，所以我会很喜欢风之谷。然后再加上风之谷里面，我对不起，我先说一下，就是我已经很久没有刷过这几部作品
0: 了
3: ，嗯，风之谷里面我记得她是呃女主是捡一只宠物是吧？那个、对
0: ，特别像皮卡丘。对对对对，嗯
3: ，当年有一部动漫叫做《少年阴阳师》，男主角就是安倍晴明的孙子嘛，他有一只自己的式神，嗯，叫横横蛇，然后他幻幻化成食物的时候，就像是呃《风之谷》里面女主要那只宠物一样、哦，然后关联性我就非常的喜欢呃《风之谷》里面那只宠物，然后也很喜欢女主，然后以至于然后说具体让我感受到什么，我其实感受不到任何会让我很舒服的东西，长大之后看会。有一些不同的感受，但是你,你要整体会治愈。嗯、我觉得宫崎骏的作品从来没有办法给人带来治愈
0: 感。嗯。啊、呃，这个可能要定义一下怎么样子叫做治愈。对，就像刚才玉姐说那个龙猫哈，就是、说并不觉得这个毛茸茸东西特别有治愈感。其实这个，如果我我回想了我非常小的时候来看这个这个动画的话，我确实也是有同感的。包括像啊、呃，其他几部就不说了，先说龙猫的话，就是虽然说它毛茸茸，我觉得好像看起来特别的舒适呵呵，跟它待在一起，但实际上它的那个呃那个笑脸。就特还挺夸张的嘛，就是他那个笑的弧度就跟那个《爱丽丝梦游仙境》里面那个猫的那个笑的弧度有点像嘛，差不多。对，然后而且他那个张开大口呼出来那个气也是非常的，他是有一种气魄的嘛，就是让你不是觉得完全无害的，不是说无害哈、啊，是完全没有威胁的一个存在，就是、说他是有，就像你说的是非常有力量的一个形象，那只不过是他选择对你温柔。所以这个点我倒觉得也是认同的，就是说，但是所谓的这个治愈感哈、啊，我自己是觉得你是从这个整个故事，你伴随着这种担心和焦虑，然后看到最后所获得的那个治愈感吧。呃，回应一下刚才那个那个叫什么《天空之城》的部分，《天空之城》呢，我一开始小的时候，反正都是小学的时候看的吧，就是小学一一,一二年级的时候。那就觉得，他也这个故事也是特别的让人焦虑的，就是他的故事其实都挺让人焦虑的，就是他都是在一个不停的嗯逃跑啊，不停的就是去。哎呀，一一个一个接一个接着一个的这种可能又要掉下去啊，然后各种奔跑攀爬的这样的一个状态，所以实际上它所要带给人的，我觉得是更适合大人去看。的。那小孩，你说从中获得了什么呢？就是说现在有一点想不起来当时看的时候是是什么样的状态。然后，但是我觉得为什么我觉得龙猫是让我治愈的呢？其实我看龙猫的时候相对大一点，然后会觉得就是整个环境其实是。比较让人觉得舒适的，就像你说的这个田园的环境，然后一个啊、呃、远离这个比较城市化的状态，然后在这么一个乡村里面，你会觉得是更清净的，然后更纯净的一个状态，就会比较呃环境上的治愈吧
2: 。它的确是毕竟是一个剧嘛，剧它是有矛盾和冲突，有这个扣人心弦它必须有推动这个剧情的发展。嗯，呃，然后在这三部作品，这四部作品里面，它其实都有一个。呃，叫一个他境吧，就是一个或者你说仙境也好，或者你说是个神的境也好、嗯，就是一个干净的环境，已经是脱离了你现世的这所有的纷扰的这一个环境。比如说《风之谷的这个，他们不是后来到地下，娜乌西卡这个女主和、嗯。和那个算是男主吧、啊，特别也不算男主，就是那个小男孩，他们就是在福海里面掉到福海底部，嗯，然后发现底部其实是干净的，就底部是没有那个胀气的，就是在下面福海的那些植物其实把这些空气和水都净化了，然后他们死后就变成沙子，然后就沉积到这个福海的底下，这样的一个境地，嗯
1: 、
2: 是一个算是一个他境吧，就是这个地方是就是。把所有的人都把它净化掉了，然后它是把所有的烦恼和所有的这些争斗都都都净化掉了地方。然后天空之城就是那个拉布达嘛，那个天上的那个，嗯、它的确有很大的，就有那有那些机器人在里面，但那些机器人都是睡眠状态，都就只有植物和动物在上面，就这样的一个与世无争的在天空上飘着的一个一个景点。那龙猫也是这样，龙猫这个。小朋友第一次进去的时候，第二次才再从那个树洞进去，也找不到了那个地方。就是那个地方是有时候可以进去，有时候不能进去的那个一个他境、嗯，幽灵公主也是幽灵公主那个就是山椒神的那个那个地方嘛，对吧？就是人都想要进去，然后就很怕会进去的那个地方。对、嗯，这个境就给我了一种疗愈感，就是说虽然在外面就是有很多纷扰、很多烦恼、很多欲望，但是好像进入到那个境以后就。人就平静下来了，就被治愈了，对我是这样感觉到，这个、嗯、都是有也让这样一个元素的设定
0: ，对，嗯，关于这个他境，嗯，玉奇有什么想补充的吗？哇、哦，
3: 这个就，这个、说起来就比较多了，就是我之前就一直在说的《千与千寻》，它是一个非常明显的山中他界观的设定嘛，
1: 嗯
3: ，那你看龙猫的话，它其实是一个，呃，也是非常明显的，就是神道过于对于就是。子界和他界的这么一个界界线的分割，就像你说第一次进和第二次进，就是因为有了世俗的，就是想要去寻找的欲望，然后所以他就没有，呃、像是一种自然神，呃、对你的那种像是考验一样的东西吧，嗯呃、就像像你刚才说的那样，这种子子界和他界，其实他最明显的能体验出的一点是宫崎骏老爷子的那种死生观，嗯、就是我其实我引用一下日本学者说过的一些话吧，就是。基本上，宫崎骏老爷子每次出一次就是比较，呃，比较火、比较有票房的作品。然后日本人，日本的整个宗教界，真的有有有有点夸张吧？就是日本的整个文化界都会随着稍微震颤一小下，嗯、小小的波动。就像呃2000年代的时候出过一首歌，叫做《就是我们直接讲叫千“千千之风，成为千之风。哎呦，我我不知道怎么翻译。就是他这首歌其实是直接改变了日本人的整体的一个死生观的一首歌。曾经是本非常的注重土葬和埋埋葬嘛这些，但是、呃、自从进入二十一世纪，然后家族制度的崩坏，然后日本的墓家族墓它是继承制的，然后家族制度崩坏的之后，然后他就没有办法去继承
1: 了。嗯
3: ，然后千石丰他的歌词就是说，我死后我的灵魂不在墓地里。而是化为了风，化为了雨，在这个大千世界中游走，就让很多日本老人就是说，以后我的墓不需要人继承，你们也不要去来给我上坟。我直接用中文就是用上，嗯、上，你们不要不要给我来上坟。其实宫崎骏的作品他也是有这样的力量嗯，就直接是让日本人对于自己的死生观有了一些新的看法，嗯。但是龙猫其实是没有的，但是我觉得就像是刚才。Sam 说的是《天空之城》吧，就是讲了一些就是人死后灵魂就是比较虚无主义的一种状态。
1: 嗯
3: ，其实也是表现到了宫崎骏老爷子自己对于这种，呃，神道的一种多神论的死生观的一种看法、嗯。就是这，这个是比较我个人的看法了，因为日本学者没有说。嗯
4: 是
0: 说到这个死生观，或者说是呃对于生命的这种探究，或者灵魂的这种探究、啊，哈，我我就不能以这个比较神道的角度，那我只能说一个普通观众的角度来看，我觉得对于灵魂是什么这个东西，它也是一直是在它动画里面挺重要的一个主题，包括像它对于风的这个应用、啊，哈，就是也一直跟生命或者跟灵魂这种东西是相互挂钩的，不知道你们会不会有这种感受。就
2: 是实话实说啊，我这是没有从这个风的意象里面看出灵魂来。在在我看来，这个风风有点像这个命运的驱使吧。就风之谷的那个，就是他们这个场景设定，就是为什么是风之谷？为什么他们可以在那里安居乐业？就是因为他们靠着海边，然后海风把那个瘴气给驱散了，然后所以他们可以在那个地方就是过一个正常的生活、呃。那这有点像一种。超自也不是超自然，它是一个自然的力量，但是但是这个好像是对你的一个祝福吧，这、就是、这个东西、嗯。而老爷子他喜欢这个飞行的这些东西，对风的这个飞行肯定跟风是有关关联的嘛。然后我们是驾驭着风乘风的，把自己从地上 lift up， 这样把自己给托起来。嗯这又代表什么意思呢？这感觉又是代表我们是可以通过这种 blessing 来把自己的梦想和也好，把自己的能力也好，就个个人的这个你的你的欲望吧，也就、呃、梦想也是一种欲望啊，就把可以把你的欲望再投射到。更大的一个世界里面，就是天空的世界。我倒是觉得它是在、嗯、表达人类对未知世界的一个拓展和一个对能力的一个投射。嗯、呃，至于这、就是因为我可能只是,是关注生的这一部分，所以对死的那一部分关注的比较少、嗯。所以风对我来讲，在宫崎骏作品里面的意象，其实是一个嗯 ，blessing 吧，是一个这样一个、嗯、一个一个,一个祝福的一个东西。嗯嗯。嗯
0: 嗯、哦，这个我也同意。其实风，它应该说是特别重要的一个一个意象或者说一个元素吧，在他的作品里面，甚至乎我觉得他把这个风其实有一些的。灵性的意味在里面，因为就是就像刚才说风之谷呢，它可能一开始你会觉得它是一个保护或者一个屏障的这么一个作用，就是它因为风呢成为了一个风墙，或者说是成为了一个你刚才说祝福 blessing， 呃，但实际上它其实也还有一点是包括像流动和传承，或者包括承载这个东西也在这部里面特别的明显，就不只是承载它们飞起来，而且是。一种就是说，嗯，连接就是说每一个生命体中间的这么一个一个感受，尤其是当我，呃，现在看可能是因为情绪太饱满了，对，去看的时候就看到他画的那种每一帧把那个风的流动性，他把它画出来的时候，其实是特别感动。他要做到这么流畅的一个风的这种样子是非常非常困难的。就是我觉得，就是可以说，呃，宫崎骏他是一个捕风者吧、啊，他是甚至乎他自己就说他发现动画的制作就是。去捕捉风的这种动态，基本上是好像让他窥视到了这个世界的一种奥秘的感觉，就是那种风的流动，然后再加上人的那种动态表情，这些运动当中，他好像是从中去看到了这个世界的秘密一样的，把它就是一帧一帧这样表现出来，让我们可以去去看得到，对。然后以及就是他风的运用，就包括像在《幽灵公主》里面也特别的明显，已经算是最不明显的一步了，但是也很明显。就是尤其是在最后一场戏的时候，就是他那个叫什么那个神麒麟兽，最后把他的头拿回来的时候，然后他不是整个人就化为了一阵风，就把生命又还给了这个地这个自然。所以就是，呃，某种程度上，我觉得它也是一种生命的一种隐喻。我要给您鼓个掌。其实，因为其实已经 get 到了最精髓的一个点，就是我我也讲一下，就是
3: 也也是一个日本神道相关的知识吧。嗯、就是日本的神最古老的神，在佛教传来之前，它是没有任何的祭拜形象的。嗯。就是它是没有任何形象的，是佛教在七世纪传来之后，才开始以佛像来祭拜神。开始也不是佛像，甚至是僧人，是佛教的僧人的形象来当成神来祭拜。但是日本最古老的那些风神、水神。然后什么帝火雷电那些神，还有一些兽神，都是没有任何形象的。嗯、我觉得宫崎骏他一定也是有参考这一点，就是因为日本人的心中最古老的神，他是没有形象的、嗯，就是很纯粹、很质朴的、嗯、自然之力。宫崎骏在这个风这个形象上，我其实没有读出那么深的东西吧，可能没有像 sam 那样，就是看了好几遍。但是我最深的一点就是自由，嗯，自由性，甚至是有一种拟人化的自由性在里面。我觉得这种拟人化，如果在我现在的知识体系来看来，可能就是宫崎骏老爷子想表现出日本人的这种宗教观。我们宗教观也不太，你是应该说是一种民俗宗教观。嗯。
0: 所以其实风在它的这个里面是有好几层含义。你刚才说的就是对于自然之力的一个特别直接的一种表现方式吧，可以说
3: 。我我个人是这样认为的
0: 。嗯嗯嗯明白
3: 。对，这个
2: 风，就最后补充一点，就对这《妖灵公主》里面那个风是，它也是有很多描写的。就比如说这个阿奇达卡，他刚刚走出村子的时候，他不是有很多那种很长的那种大场景，嗯、那种风风景的场景，然后里面就。都是有风的这个描写的，然后阿奇达卡第一次见幽灵公主的时候，就不是跳上去，然后把口罩一拿下来，然后说我是东方来的阿奇达卡，然后你们是圣那那个时候他不是那个整个斗篷就飘起来了吗？
1: <音>对，然
2: 后这个这个就很微小的风和那种你刚刚说的那个光之巨人最后倒在倒在这个湖上的那个大风都是风，然后它是可小可大，但是这个的确是在动画里面非常非常妙的一个元素，而且是可以把人的情绪牵进去，这也很神秘。就是说，为什么就是这个小小的这个。好像是一个很细节的东西，然后就你的斗篷飘起来的，然后就可以把一种情绪带进去。嗯，所以我觉得从艺术上也是还是很了不起的一个元素啊，这个东西。对，嗯
0: ，是的，就是为什么会能够调动得到情绪，我觉得这个点真的是特别有意思，就真的是会觉得好像宫崎骏老爷子他窥探到了某一种就是好像只有动画可以可以做到的啊、呃、一种表达方式。就是说到这几部，因为他那个动态啊，我就是最近看就重温了一下，就觉得特别的感动，就他每一个动态做的都是。特别的合适，恰到好处，就是它又没有夸张到像猫和老鼠那种地步，但是呢，又是一个在动画的场景之下才会发生的那种，比如说一个木板的曲折呀，然后他们奔跑啊，就是飞行的这样的一个动态，然后就发现，哎，其实刚好我们在说的这几部里面，它对于人物的动态也都有一个挺特别的，在每一部里面比较着重的地方。比如风之谷呢，它肯定就是飞行的部分是最多的，就是说怎么样去在一个比较纵深的这样的一个环境里面。当然，呃，天空之城里面也很多，但是我觉得天空之城呢，除了飞行之外，它还有一个特别明显的一个动态就是攀爬，就因为天空之城它就是在那个岛上的时候也是上上下下一直在爬，然后在那个矿井里面也是上上下下一直在爬。对，然后呃，龙猫的话就是奔跑。龙猫的跑动是非常非常多的，而且你会被他们那种跑动打开一种就特别特别爽朗的感觉，就是你好像你也去到了那个可以奔跑的一个地方似的。所以这些在每一部里面，他着重去描绘的一些动态，也是、呃、留意到的话也还是蛮有意思的
2: 。对你说的那几个，还真的我之前都没有想到啊，这个攀爬和奔跑，这个算是它的一个这种动态的这个主轴吧，应该算是这个。嗯然后我想说的就是，它有一些，但这个是比较细节的事情了，就是说它一些并不推动剧情的一些细微的一些描写，比如说什么呢？就是像你记不记得，呃，《一人公主》里面他们去在在那个神的镜，然后他不是要舀水嘛，从那个湖里面舀水，他是先舀了一点水，然后把那个碗涮了一下，然后再舀第二个。嗯，他这个动作呢，其实你要如果就是如果一般拍动画片的话，其实。并不需要嘛，你这个东西加这个不加这个，好像也是不妨碍你的剧情剧情的推动的，对不对？嗯。然后还再就比如是这个天空之城、这个，这个这小女孩从就开开场的那个，她从天上降下来，然后巴鲁不是去抱她嘛？嗯。巴鲁之前手上是拎着那个饭盒的，就他跟他师傅不是、嗯、对，然后他是先把手伸起来，然后哎发现手上有饭盒，然后他把饭盒放在地上，然后再、嗯、再去抱他、嗯，对，就是这种小的细节，就是怎么讲呢、嗯，就可以把人带进去，就。不再觉得他是一个动画片了，而是可以觉得他是一个活生生的人了。这样、嗯、这些东西
0: 就是更加生动。他把这些东西描写进去之后，你的那个代入感其实会更强。就是说，这些这些连贯你的每一个点，其实都不是白费的。虽然说，好像在剧情的推动上，它并没有所谓起到决定性的作用啊。说到这个，我就稍微想吐槽一下 TVB。对，就是为什么 TVB 的剧剧总是让你很出戏，尤其是现在的很多，就是因为。你你就觉得他每一个动作的动机都奇奇怪怪，或者说他可能走过来讲一句话，你都会觉得好像跟这个场景不大。有时候就是我们可能作为观众，我们不是那么直接的可以理解到，就是到底我们为什么出戏。但是转过来，如果说去理解他每一个动作上的设置，每一句台词上的设置的话，你就会理解到，啊、哦，原来有些东西就像刚才说的这两个细节，它的必要性是放在那儿，对，就是怎么样让人能够更加的去从他的这些小动作里面。达到跟这个作品或者跟这个这个人物的交流，宫<音樂>崎骏就是一个，他是一个艺术家嘛，但是他是又,又是一个非常有执着的那种工匠精神的艺术家，他就不会放过每一个这种很微小的这种细节
3: 。就是这个细节这一点，我想说一下，就是我觉得我非常赞同你们刚才说的这个关系这一点。我就我为什么会喜欢龙猫？我说也没有。关吧，就我觉得龙猫它微特别精妙的点，就是它是把日本人，呃非常向往的那种生活，然后把它里面比较民俗的那些元素都刻画了非常之细致，就包括我之前说的纸锤，还有神就是神神社和车站名牌，然后还有就是地名，当然我们说地名其实是有原型的，但是他选择了其中最代表性的那几个，就让我觉也觉得非常的想要鼓鼓下掌，嗯。哦、对，日本田野生活这是一点，还有就是他是其中是有一些就是神佛合的部分嘛，嗯，神佛合的部分就是他刻画的也非常好，两个小女孩去拜地藏菩萨的时候，因为地藏菩萨都会有，我们说那就是那个红红色的像像肚兜一样的东西
1: ，就
3: 水兜嘛，<笑>会把这些全都考虑到，而且就是一个，因为因为我们想说一个六岁的小女孩的话，在她的世界里，呃，那个。地藏菩萨的那个佛像应该是一个怎样的高度？它你你会去仔细去观察，因为它本来是有原型的嘛。然后你去观察现实中这个原型，它那个地藏佛像的一个高度其实是很矮的，但是在女、嗯、孩的世界里，它就是很高很很大的一个佛佛像。那、嗯这个里面就你去看，就是她姐姐找到了，呃小小梅的时候，然后。嗯小梅来说，那六尊地藏佛像是非常非常之高大上，甚至有一些威严恐怖的存在的。就是她完全是站在一个小女孩的视角再去讲述这一个。我们现在说是看看看有一点宗教观的世界，但其实我们、嗯、如果用一个更纯真一点的想法，其
0: 实就是一个小女孩幻想的世界。
1: 嗯，就
0: 这一点让我觉得很很舒服吧，应该是。你说到那个小女孩的视角，我就想到一个非常。呃，典型的一个镜头就是这个妹妹梅小梅呢，她当时不是就是姐姐去上学，然后爸爸在工作嘛，然后她就在那边，呃，一方面呢是在好像扮演一个大人过家家的状态，她在那边采花，然后放在爸爸桌上说啊，我们是在开花店什么的，然后啊、呃，以这样的一个小大人的视角，然后接下来呢，她就是马上就转化成了她又是一个孩子的视角，就是她拿起了一个桶，然后那个桶呢底上有一个有一个窟窿，有一个洞。然后呢，他就很开心的用那个那个桶的那个洞里面，就是去到处看。然后我就觉得这个特别的小孩的一种反应，就是很自然的一种一种反应，就是会想要透过各种不同的视角，比如说像我，我就记得我自己小时候就特别爱用那什么玻璃珠啊，或者说是什么钥匙圈啊那种的去透过那个去看这个世界。然后呢，他就拿着那个破的桶呢，就到处观望。然后就在这个时候，就是他在一个非常孩子的这个视角的时候，他就看到了那个小小的那个龙猫精灵嘛，就还有点透明的那个。然后他就哎，终于在他的那个视角之下，你可以说是他的幻想哈，或者说他回到了他孩童的那个视角之下，他就看到了这个小精灵，然后就跟着他就进到了那个秘境当中。啊，遇到了那只大龙猫，所以这个视角的切换也是非常精妙，它的视点的这种转移是非常的流畅 smooth 的，所以你不会觉得很突然，你就跟着它在一个纵深的环境里面去滑行的感觉，然后像那个龙猫里面它。每一个切换，它好像都还是会有一点点小小的隐喻，告诉你，哎，这个视角它是换成了孩子的视角，所以你可以看到龙猫
2: 。对对，它这个动画的优势就是它其实有很多东西可以很细微的变化，而不一定是这个风格是一贯的。就是说，像真人电影的话，你可能用这个呃调色呀，或者是这个场景设置来对，但是动画有一个比较灵活的地方，就是它有一些。情绪啊，它可以通过这个画风的细微变化来把它传达出来。呃，就怎么说呢？就比如说《幽灵公主》，它基本上是从头到尾是比较写实的，对不对？嗯嗯、但是它。画到一些比较可笑的人，或他觉得那种很带情绪化的人，然后他会用一种就我们觉得有点猫和老鼠的那种，夸张的这些手法、嗯，就比如说那个他描写那个光头大人的时候，嗯、就那个，嗯、对他他就那种因为情绪很多，然后就他表现他的愚蠢，然后就。会用那种比较夸张的，就有点漫画的那种方法去了解的。但你如果看整个片，整个片从头到尾的话，它其实都还是比较写实的一个画风的。嗯，天空之城里面也有这样的，就基本上它是讲那些政府的那些，就基本就是冷冰冰的嘛。然后人的比例大小都跟真人差不多，然后表情啊什么都很很有点比较真实的。但他到那个，就那海盗一家到那个矿工的小镇子里面，他们不是两个男的，就是。打架的那一那那个场景，嗯，那一段就很夸张吧，就就是把自己啊，我我把那个肌肉砰砰砰把把衣服爆掉的那那一段，大力水手，对，就一切就感觉像大力水手或者猫和老鼠那样，对吧？嗯、那其实他其实并不是一个写实的一个，但是他用这种很灵活的就动画很灵活的一种技法，就把情绪给表现出来，嗯、就是说，而且他运用的特别的熟。而且你这不知不觉的就把它进入到那个轻松愉快的这个这个里面去了，对,对、嗯
0: ，就表现力特别强，他的这种节奏把控就非常的好，所以这个也是动画或者说是宫崎骏特别熟练的一点，就是因为其实他如果说写实呢，啊，就就肯定没有新海诚那么写实啊，新海诚呢就是过分写实了，就是有点有点太追求写实了，那所以反而呢就就有一点点。呃，跟原本动画的这种怎么说，这种感觉其实有一点不一样。就是我觉得像宫崎骏的这种做法呢，就更加的可以说复古一点，对，就是更加符合就是说动画片它原本那种表现力很强的那种方式。刚才不是说到这个叫什么宫崎骏的这个生态系统这个问题？除了我们刚才说风这个是特别重要的，啊、呃、一个存在之外，就还有一个就是大树，好像在他的这个作品里面也是非常重要的一个一个元素吧。那关于大树这个点，你们有没有特别有印象的一些东西呢？我
3: ,我还是用我比较熟悉的那个话术来讲的话，就是我之前讲过，就是纸锤一般围起来的圣域。一般你如果来在日本看的话，基本上都是一些巨石、大树这样的形象。嗯，宫崎骏不管怎么样，他是日本人嘛，肯定会受到这些影响。而且日本的自然神神官的话，就是最注重的就是像森林这种意象就非常的多。嗯，嗯而且日本这种就几几千年的树也非常的多。嗯
0: 嗯，你说那个纸锤哈、啊，基本上就是那个白色的结成一个结一个结，然后呢围一圈的。那种对吧
3: ？对，这个分成三种，但是我这这里就不不不具体讲一下了。就是他其实他主要的意思就是把呃古代时候人们认为具有神圣性的东西，他围起来，然后告诉现在的人说，呃，就是不是说就是告诉人们说这里是神振作的地方，嗯，神圣的领域，然后人都可以去碰的。日本的日本的神就是没有说不能去触碰的那么一种说，也有就是说像就是如果说比较污秽的人是不可以去的。就是像刚刚 Sam 之前提过一个要把碗洗一下再去舀舀药水，其实也是也是有这样的一种意意义存在的哦。Oh. 人不可以用脏的东西去触触碰很神圣的东西，但是人本身洗干净了之
0: 后就可以去碰。嗯，哇，那其实说到这个不能用脏的东西去碰这个点，我觉得是在他的作品里面非常非常多的在描述这个事情，比如说像《幽灵公主》里面他那个。就是一团一团黑乎乎的东西，然后我小时候看的时候，天呐，就给我难受死了。就是觉得，就是他那个跟不清洁，好像跟某一种病也是连在一块儿的。就是他那种，就是会觉得这个自然病了，甚至说这个人人的里里外外也病了，他好像就会用这种方式去表现啊、嗯。然后树的存在好像就会，你刚才说就是一个神域，它好像就是一个更加洁净的这么一个一个场域。然后。他可能也，我猜哈，会不会象征的是一种医治或者一种守护呢？对，的确是，就是日本他呃，如果我们从古古神道来说的话，就是
3: 你碰到了脏的东西的话，你会生病，就像你刚才说的一样、啊。我们去参加人的葬礼，如果回来不进行一些哈哈拉伊的话，就是拔除的话，嗯，驱一下魔的话，我们用现在的话来说，就不驱魔的话，你回来百分之百必然会生病。哦。就去邀请朋友跟我一起参去参加葬礼献学。我那个朋友是一个神道的信者嘛，嗯，我不去，他说我会生病。哦、嗯，嗯
0: 嗯，我我觉得就是这个这个病的这个问题，或者说他那些黏糊糊的、那些不洁净的那些东西，就在我们今天说的最明显的就是刚才说幽灵公主的这个部分。那还有就是在《千与千寻》呢，这次就暂时不聊，因为我还没看，好像很复杂，我就暂时不说。那你们觉得这些，就是说他的这种不洁净或者污秽，其实在他的动画里面看到的时候，首先感觉是什么，或者就觉得他想要说什么
2: ？我觉得他这个不洁净，主要是人的一种。呃，内心的表达了，就我们就还讲幽灵公主比较明显一点，它就是这个开头的这个野猪神变成了邪神的这个事情。嗯、我们一开始觉得他是因为他这个有怨恨、有痛苦，然后有这个呃这些对人类的对愤怒，然后让这些东西把它变成了邪神，就一开始是这样的感觉。但其实后来看到最后，他变成邪神，他他后来那、这个。呃，那个犬神最后跟这个也是主那个大白猪的那个神，他们对峙的时候，嗯，他其实就把结论就说出来，他是其实是人，就是不是人吧，就是任何生灵对死亡的恐惧，嗯，就会把你变成邪神，嗯，就是为什么可以验证呢？就是说他其实你看那个，嗯，最后那个光之巨人他找到了头。从天而降，嗯、然后这个阿史达卡和这个幺零公主一直把头这个托起来的那一个那一瞬间，嗯、他们不是身上那个那个诅咒的斑一下子就变得越来越没有没有，他一开始就一开始变得特别特别就变得特别多，都变得多了，嗯、就连脸,脸上都有了，对吧、嗯嗯嗯？但是为什么呢？是因为那个时候他是恐惧，就是说他那个从天而降，你不知道那个下来会怎么样，对不对？嗯。嗯他他他下来那一瞬间，你可能被治愈了，也许你就就是消失了，这样就你就死掉了。然后脸上这个这个斑就骤然一下就就变得多了。嗯，对，所以为什么那个犬神他他被打了那个铁蛋，但是他没有邪神就没有，因为我们觉得好像被打了铁蛋就马上这个邪神就出来嗯。嗯。但是他被打了很久，刚开始就被打了铁蛋，但是他一直没有那个邪神出来、嗯，因为他说我已经活得够久了，他已经知道这个已经是他的时间了，已经快死了、嗯，所以他没有邪神，他只有一个目标，就是把那个女人干掉，就要把那个黑帽大人干掉，嗯嗯嗯所以他就后在那死了，他那个头还过去把他的手给咬掉了，这、嗯就是他的一个执念，但是他对死亡是没有恐惧的，嗯、他对死亡没有恐惧，他就没有。任何的所谓的邪的什么这种污秽的东西可以附着在他身上
0: 。嗯，哦，所以在幽灵公主当中，你觉得她那一坨黑乎乎的，就是能够腐蚀人的，就或者说让人变成不是让人哈、啊，让这个生灵变邪的，最主要的一个点是恐惧。虽然说他中间也会有愤怒啊，也会有仇恨啊等等的，但是最最关键的点是恐惧死亡的这个点。所以就是说这个这个叫什么狼神。他已经说了，他就是反正就是要跟森林同生死嘛，所以他面对这个事情就很坦然，然后他就没有被这个东西所腐蚀。那玉琪怎么看呢？其实我说真的，我真的觉得，如果呃，纵观那个宫崎骏所有作品，除了千《千与千寻》和《龙猫》，我
3: 个人认为，如果没有一定的基础文化知识是看不懂的以外，其他的我觉得一些基础文化知识都会成为你看他的电影的一种负担
1: 。
3: 嗯，我看那个《幽灵公主》的话。其实我第一反应是，我现在回想一下，我第一反应就是男主角的形象非常的像 Anno Guo 家，就是异形者，就是修验道的一个祭拜的一个像，就像像起源的一样的一个人物形象。嗯，像那个狼神，他也是在修验道里面非常重要的一个意象。然后我，但是我我个人因为会知道这些东西之后，我再去看这些就是像比较污秽的，就是黑黑咖喱的地方，就是会说啊。吴敬国果然是日本人啊，然后我会去很注重这些很民民俗性的细节，然后反倒看不到他更更深更本质的地方。然后现在我去一些更深更本质的地方，我觉得 Sam 说的对，<笑>嗯<哼>，的<笑>确就是，其实他其实就是在用一个民俗，想要把呃他的他的观众，就是日本的这些观众想要带入，然后用非常呃生活化习惯化的就是民俗，然后去讲一些他想讲的一些本质性的道理，嗯。然、哦、后，但是如果你一直像我一样，就是非常注意这些点的话，就反倒而会很容易去忽略它更本质的一些东西。嗯嗯。但是我坚定《千与千寻》和《龙猫》是一定要
0: 学到这些文化知识的。<笑>好的
2: 。第一次听到一起夸我，太高兴了。
0: <笑>对呀、啊，我们本来预计是要你们俩要吵起来的，今天特别的和谐。
2: 这个阿奇达卡真的是，就看起来就真的太纯洁了，你知道，就是，就感觉怎么可以这样正直、这样诚实这样的一个，这样塑造就感觉有点不像真人。就但他去最后他就是，呃，右手不是受了诅咒了，其实右手就想去杀黑猫大人，就他在那个后面那个院子里面、嗯，因为黑猫大人还是就很执着的去要回坏森林嘛，然后他其实就像、嗯。他的。是本能的反应，就是那个那个那个邪灵告诉他，就是你把他干掉就好了，就那个手就不受控制的去拔刀，然后他竟然可以用另外一只手把那一只手给按下去，然后他一直在传达，就是说大家不要有怨恨，就是大家要和平这个。就感觉特别神，你知道这个这个哪里来的这样的人？这个人世间看不到这样的人，就是一个从一个遥远的原住民的部落走出来的纯纯真少年，这样的一个。就我觉得这这这个这个纯洁，这个纯真，的确就回到之前说的那个树这个意象的话，我觉得它就像这样一个东西，就是正直的、诚实的，这个没有任何修饰的这样的一个东西。我觉得树的这个意象和他想表达这种纯真的意象其实是一致的，嗯，而且还有一个就是种子，种子和树这个是要一起来看的，嗯，像《风之谷》里面，我应该记得是结尾的画面吧，好像是那个娜乌西卡的这个头罩，然后他还是那个那个眼罩，还是然后就是在那个这那个福海的底部，嗯，就有一个树芽这样发出来，嗯，就种种子发芽的这个。然后《天空之城》里面好像没有太多关于种子的这个这个意象，但《龙猫》里面是有橡木种子，对吧？就让它这个在梦里这样变成一个参天大树、嗯。种子和树它其实是一一贯的一致的。
1: 嗯
2: 、幽灵公主》这个就是那些小的那些小精灵那些东西，嗯，有点像代表种子的。它就他们不是穿过那个森林说：“哦，好棒的树啊，这是你的妈妈嘛？”就是、说、嗯，其实那些那些小精灵都是种子，都是这些森林的种子，就是他们的后代。然后在最后，这个整个森林被毁灭以后，然后万物再重新长出来的时候，小精灵又出来了，就是这样一个。虽然这种神木已经没有了，但是种子还在。嗯、但这个种子是去向到人的话，就是一个正直的、纯真的、诚实的这样的一个人，这样不受不受任何污染的这样的人。只有只有不受污染的东西，你才真的可以把它奉为神嘛。如果一个东西是可以被污染的，那何必去？有人都是会被污染的，那何必又去？拜他嘛，对
0: 不对？嗯嗯，说到这个，我就呃想到刚才说的这个幽灵公主，其中我觉得现在在看的时候，尤其是她不是被诅咒了以后，那个算不算？如果说你刚才说，哎，是被邪灵蛊惑或者怎么样？但是我觉得反而她，她是虽然说她是挺邪的哈、啊，是黑黑的一坨，或者说甚至跟恐惧、跟愤怒那些有关系，但我总觉得其实。它也是来自于森林之神的其中的一种，它虽然是诅咒哈，但是也给了它一种力量
3: 。要讲一个点，就是日本古代，它并不是完全的以一个就是给予人恩惠和恩典的这么一个形象存在的，嗯、他还有一呃灾神的形象。嗯，像人说起山的话，他会说呃山山中塌界和水源，其中还有一点就是山是一个非常恐怖的地方，它会啊、哦，然后也会有像。卡米卡库奇就是神神隐这样的事情发生，嗯，基本的所有的神就是自然神，他都是有这样的
0: 双面性的。嗯，我觉得你在《幽灵公主》里面也提到了，体现的非常清晰了。是，但实际上他，我刚才说到这一点，就是虽然他是很明显是双面性的哈，就说他那个时候是，就是有一点矛盾的，就是他可能一方面是受这个东西诅咒，但另外一方面他可能也在受这个东西。这个诅咒的某一些可以说是好处嘛，或者说是照顾嘛，对，就比如说他从这个给了他很大的这种力量啊，啊，然后他那只手其实，在很多时候帮他去化解了一些所谓的危机啊什么的，就对对抗这个人类的敌方啊什么。那他可能这个手上的诅咒也某种程度上是代表了某一种森林的一种愿望吧。虽然说它是诅咒的一种力量，一说到这个，我我就想到他。他当时就是不是去中枪了嘛？就是整个，然后不是被那个麒麟兽要医治他嘛？然后结果麒麟兽呢就就治好了他的那个流血的那个伤口，然后让让他就是恢复了。但是呢，他却没有拿走他的这个诅咒，就没有拿走他手手上这个黑乎乎的这个这个一团。然后我就特别想到那个保罗，就是神也是医治了他们，让他的那个眼睛得以明亮，但是却没有拿去他。那个心里面的那根刺，然后就是他又说医治了他的伤，但是没有除去他的诅咒。然后他后面有一句台词，大概是说，就是他要让我一直记得这个痛苦，就是他要让我一直记得，就是这个呃苦楚。然后就像圣经里面后来保罗也说嘛，就是所以这个这个刺，就是他势必是要跟我一起，然后让我随时能够想得起来，就是想得起，就是我的使命，然后想得起。就我这些软弱，我这些问题，我我是需要去带着这个使命去往前走的，对
2: 。哦，这样的话，其实某种程度上解答了我一个疑惑，就是最后幽灵公主最后的一个场景，就是她那个手上的那个那个痕迹啊，还是最后变得很、嗯、变得很淡了，但是没有全部消掉。嗯，我当时一直想不清楚为什么是这样，就是说为什么就。那到底这个是消掉了呢，还是没消掉呢？还是这这个东西是被抑制住了呢？还是它以后还会复发呢？就各种各样的猜想。
1: 嗯
2: ，那这样看来，也许它这只是一个纪念，就是说这个东西变成了一个你曾经是受诅咒的这样的一个纪念。嗯，就因为它那个疤已经很淡很淡了，就那个右手上的那个诅咒的那个痕迹。嗯，对对，这这样解释，我觉得嗯，对，对我来讲新的理解，谢谢。
3: 嗯，其实也是跟日本学者的那些想法对上了。有有有日本学者直接就是写他，呃，宫崎骏的作品里面其实有非常强烈的赎罪论的观点。嗯，日本人你要为你自己所做的一切付出一些代价。嗯，就但龙猫里面好像体现的没有很明显，但是幽灵公主体现的应该是蛮清蛮清晰的。
1: 嗯
3: ，日本人你要为你自己就是只注重科技这件事情要付出代价，然后。像风之舞的话，就是你要为你发发动一些战争，然后付出，啊，就这种赎赎罪论的观点是很清晰的。嗯
0: ，所以所以这个赎罪的点就就非常基督教嘛。所以我在看的时候，我也觉得啊，看到很多类似的这些元素，就比如说像他在《幽灵公主》里面几段就也挺明显的，就是那个有些猩猩，他们不是就想吃人的血肉嘛。啊，然后但是那个幽灵公主就跟他们讲：“你们，你们不要吃人的血肉，因为就是人的血肉是就会污染你们。然后，但是就是感觉星星们或者说这个森林里面的这些生灵也也被那种仇恨或被那种东西所裹挟了，所以大家就是也心怀着各种各样的怨念、怨恨，在他们那个铁矿里边的时候。”呃，有一段对话是那个阿斯达卡进去第一次看到他们在造枪的那个场景，然后有一个这个已经整个头都被包起来的一个老人，他就说了这么一段话，他说：“其实人生本身就很苦啊、呃，就是人诅咒人间，诅咒世人，但是我们还是想活下去。”然后他就说了一句，他就说：“就是请怜悯愚蠢的我，赦免世人。”然后他这句话刚好这个场景结束之后呢，他就就来到了这个，终于引出了麒麟兽出场，然后就说到麒麟兽的血可以医治百病。说这一段其实在我看来是特别有，呃，基督教的这种感觉在里面的，就是说其实这个世界都被污染了，这个世界都沦陷了，然后，呃，唯有一个洁净的血肉，就是唯有这个东西可以去帮你去去医治，或者说你你只有就是说在这个点上，你可以有最后的一个出口。啊，可以去寻得一种捷径，对。然后后来就是，甚至我在最后就是那个一阵大风，就是那光之巨人最后就是消散的那段时间，就是我会有一种就觉得是好像一次成就的某一种献祭的感觉。这
3: 种一想就很
2: 圣
0: ，很圣餐礼啊，是有一点，是有一点
2: 。这个是绝对是的呀。其实《风之谷》跟《幽灵公主》它完全就是一个内核，嗯，它其实讲的就是一个救赎和和解的一个故事，嗯，而《风之谷》它是。他是从人就就，如如果讲结就是、就讲基督教话，就,就,就是神灵共性的这个东西，就是风之谷是纳乌西卡死掉了，就他最后他其实那个最后一个场景，他是死死而复活的，对不对？嗯。他是一开始被那个王虫王虫不是冲过来，然后他被一下撞飞了，就有像一个车祸的那车祸现场呢，嗯、人就飞起来了，啊、就那、嗯、人那其实就代表他已经死掉了。嗯
1: 。
2: 他死掉，但是他又被。就最后就活过来了，然后从那个金色草原上在那个上面行走，嗯，然后然后整个王虫就就这个王虫群就平静下来了，就是就是一个人的牺牲就是赎了所有人的这个罪孽这个、嗯，然后他还是死而复活了，这个这个太明显了，这个这个、最后来讲这毋庸置疑的，这完全就是。基督教的这个救赎论的这个人，但是他这是从人的角度，人用他的死来救赎罪。而幽灵公主她的内核也是一样，但她死的是神死了、嗯，就是这个光之巨人他死了，然后他在死了以后把所有的罪孽就都他把他不是把所有的死亡都吸在自己身体，他包裹在自己身体吗？嗯，但他最后在没有把那个死亡电波到世界上，而是太阳光照了以后，他和解了，或他转他他,他的他的一头转掉了，然后、嗯。就是变成花仙子了嘛，在最后,最后那个台词就，嗯、哦，原来原来他是花仙子，啊，就是说他变成生命的神，他、嗯、不是死亡的神。
0: 对
2: 对,对,对，这个东西就非常非常基督教。对我来看，就是说其实内核是一样，就是一个救赎和解的一个故事。
0: 嗯，就是一个翻转死死亡，然后就是赎去罪孽，然后最后就是你就是幽灵公主嘛，当时就是她也台词里面也解释了这个这个事情。那个幽灵公主本身不是就觉得还有点忧伤，说啊这个森林已经不是原本的森林了，虽然说好像一切生命已经复苏。然后当时艾斯达卡就回了一句，他就说其实啊、呃、麒麟兽虽然说它不是在以曾经的那个形象去存在，但是它就。是生命本身，他就说麒麟兽就是生命本身。我们所有的所活在的这个世界上，可能所有现在能够继续活着的这个生命，就是就是他所赐予的。甚至乎他中间也也直接在台词里面，我记得他是说生命是从他来，死亡也是从他来，就是就很像圣经里面说的嘛，就是呃生命在他，然后收收取也在他。对，而且就是说我我自己是觉得，他也并没有说是。给出一个很完整的答案，但是他有一个特别重要的点，就是一直在说，就是我要活下去，或者说是应该如何活下去，或者灵魂何处安？大概这个也是宫崎骏电影里面特别重要的一个议题，尤其是在他，嗯，描绘了很多很残忍的一些人类的行径之后，那他给出这么一个回应，对，但实际上。嗯、呃，在他他的这些描绘当中，为什么我会觉得，就像玉琪说，没有觉得他的作品治愈，就是因为他其实挺直接的去写那种人类没有办法去平衡的那种矛盾。就比如说像在《幽灵公主》当里面，就说其实像那个叫什么黑猫大人，对对对对，黑猫大人。然后他其实在一个非常难的一个处境之下，就是他要保护所谓他的人民嘛，他要对抗就是所谓的强权，然后又要去。呃，养活自己的人命的话，他似乎就没有办法要，要一定要去向这个森林去榨取某一些东西。然后到底在这个中间，就是他的善与恶中间是很难去去评价这件事情的。对，然后就在于人类，包括像刚才我们说，好像飞行哈这个事情，或者风这个事情，一直是就是非常美好的一件事情。就是小孩子的时候都梦想自己长出翅膀，能够飞到天上。但是这种好像。纯真的那种渴望，那种某种理想，它原本好像是好的，但是当对力量和速度的某种渴求开始越来越膨胀的时候，就可能就变质了，就会变成某一种暴虐的征服
2: 。这个黑猫大人这个形象，我得要跟他辩护一下啊。<笑>就如果如果我们假设风是天道的话，这个宫崎骏里面这些大笑的这些女性角色。他们都是地道，就是讲的是人的这个，也不能说是欲望吧，就其其实他们是他们其实是活的是很真的一群人，嗯、而且这个是是这个东西，对生存，对，呃，大笑是怎么讲？这个女性就是说一个个的讲吧，《风之谷》里面没有，对，《风之谷》这他因为是早期作品，没有这个大笑的女性，嗯天空之城里面有这个矿场的这个这个矿场的，就他们在那个矿矿工的那个聚据地的那个追逐的那场戏里面，嗯、就是那个那个妈妈矿工的,老师父的
0: 妻子、
2: 啊、对对，他师傅的妻子，对，嗯、就是看到有危险一点都没有恐惧，然后拿着一个平平底锅就走出去，嗯、然后这个这个这个他的那个丈夫把这个衣服撑破的时候，然后他在旁边吐槽说：“那这个衣服谁来缝啊,啊？”对,对,对。<笑>对，这样这样的一个女性，然后她其实考虑的就是事实的事情。你你就你就你你显摆呗，你显摆，但是你,你把衣服弄破了，对吧？衣服弄破谁来缝？对吧？现实的现实的事情。对，然后后呃，《妖灵公主》里面就就很很明显地，对，就一个是一个是那个黑帽大人，一个是那个里面那个铁铁钢厂的这些女性，就钢铁工人嘛，对对、嗯，就是就阿石阿石这个这个角色也是有一点琢磨的，然后这种形象其实是很鲜明。红猪里面，红猪就今天今天没讲红猪，但那个、嗯、呃，红猪里面那个女酒店老板
1: ，嗯，那个飞
2: 行员说我要去美国，然后我要去当当总统，然后去了美国我要当总，统，然后他不就哈哈哈哈大笑嘛，那个没人拉票、嗯，那真的是就是说这个就是女性的，就你你你男的就给我吹吧，你就吹吧，就你是走走天道，我是走我的地道，我是是知道我是我要什么的东西，而且我也是独立的，我也不,不会去被你这个牵着走的。嗯，然后后面后面还有很多很多，就呃，《天空之城》里面还有一个就是那个朵拉一族，朵拉的那个、嗯、对，奶奶，她那个奶奶，对她是在天上飞，对吧、嗯？她好像是走天道，但并不是从形式上走天道，她她要的是钱，对吧？嗯、她要她要的是实实在在的财富，嗯。但是呢，你在看她对呃对那个女主对那个小姑娘，她说对、嗯、她从那个小姑娘身上看到她年轻的自己，嗯。而且在他的这个有个很小很小的细节，嗯、不知道有没有看到，就是说他在那个飞行船上、嗯
0: ，他有
2: 一个他年轻的画像挂在墙上了、嗯，你可能没有注意到，哦、没注意，嗯，对他那个画像，然后两个也是两个这个长辫子，然后竖起来的那个辫子，<笑>跟跟那个西带跟西带的那个那个形象是一模一样而且那个脸都是一样的、嗯，对。哦而且她是也是那个，你看她就是，你她中间都有哈哈大笑的那个那个就是，她有啊
0: ，而且她好可爱，那个牙齿都没了
2: 。对对对对对对，就是这个哈哈大笑的一个女性，就是宫崎骏塑造的那个女性，而且她是就完全不同于这个，所要表达这些幻呐、啊、这些自由啊、什么这个这个风啊、什么这些，就行的天道不在乎。就是我对这个世界，我看是从我的角度来看。她是一个现实的世界，我也不是一个自私的人，我也去照顾我旁边的人，而且就我，而且我也会去保护我我所爱的人，然后这样的一种女性的形象，而且她是非常非常现实的，嗯，她即使是杀神的这个事情，她不在乎的，嗯对，这种就非常有个张力在这边了，对，到你到底想要哪个？对，因因为很多很多的动画作品都是只表现一个主题，一种形象，一种价值观，一种道德。他没有，他把很多很多价值观、道道德都放在里面，而且他都说都是可都是可以,都,是可以都存在，而且都有各的各的好处，而且都有都美的地方，对。嗯、然后这这个东西就叫更吸引我的地方，就是这些不一样的人的一些看法，对。
0: 好像对于女性角色的这种塑造，一直都是她动画的一个特点。就包括像《风之谷》的那个年代，她把女主角写成那个样子，其实还是挺有突破性的
3: 。讲道理，我觉得当年那个年代，日本女性的地位要比现在要好好好上很多、哦。是吗？女性的意识要比现在好上很多。对，宫崎骏在那个年代能写出那样的女主，我觉得不奇怪。哦、但是现就是再去映射现在的日本社会，反倒是很比较困难吧。因为是一个大家意识都都在努力觉醒的一个年代，然后现在反倒因为经济停停滞了很多年，然后在文化在意识觉醒上也都开始停停滞。不过我现在想讲一个点，其实是大家刚才说的，就是他在人物多样性的刻画，就是因为他小他在人物多样性的刻画上非常的优越，反倒让我小的时候看的时候认为。乌奇俊会是一个非常典型的悲观主义者，因为他所有的其实都是一个比较开放性的结局，哦、嗯嗯，就是没有很单纯的 happy ending 或者 bad bad ending， 因为他就是刻画了那么多多样性的人物，这、嗯、些多样性的人物会衍生一些很多样性的结局，嗯，可能是因为我比较悲观主义吧，我天生的觉得以后这些人都不会过得很好。
0: <笑> OK， 他确实就是看你怎么看，如果说你本身是站在一个比较悲观的立场的话，可能就会。啊、呃，比较悲观，包括其实我觉得宫崎骏他自己啊，可能也也某种程度上，他因为感知到了这些悲观的侧面，他才能够把这些东西表现出来。就呃，他之前在有一个纪录片，好像就是是不是就是拍《幽灵公主》的这个后期创作什么的的一个纪录片，就是 N H K 拍的。然后他当时就好像跟那个摄影师就说了那么一句话，说我觉得你应该更记录的是我对这个世界我隐藏起来的那些绝望的深渊。他好像是这么说的，就是或者说正因为他看到了这些很很深渊的东西，然后他也在努力的去往往这个方向去去表现出来，然后他希望能够通过他的这个故事，啊、呃，虽然说是开放的，但是我觉得他某种程度上他也还是。他还也还是给大家一个比较有盼望的这么一个面相吧，就他也不是完全就就就很绝望
3: 。对，其实就是如果你去仔细观察他的结局的话，会发现他的人物永远是失去比得到的多。嗯，他失去的点会让我们记忆很深刻。嗯、我觉得让我觉得他是一个悲观，就是给人一种很悲观的感觉的。嗯，就像如果是《天空之城》的话，最后让我印象非常非常深刻，小时候给我一些甚至给我一些心灵阴影的，就是嗯。子弹把女孩子的辫子，哦，
1: 对
3: 、嗯，这一段我小的时候真的是嚎啕大哭
1: ，
3: 啊、嗯。<笑>他就是在现在想，他就是影射着一种一种失失去，嗯，我小的时候会觉得，呃，两根头发其实就代表着我我我的全世界，我的一切，长大不会这么想，但是只会就是想他失去的会比得到的要重要的很多很多，嗯，呃，我就。不
2: 是那么悲观啊，就就还是从女性的这个角度，这个就就这《就就幽灵公主》里面那个阿石，就是那个算是他们里面那个工头吧，嗯，就是带年带年女工去踩那个风风车的那个那个女性，她的其实琢磨非常少，她就几句话。然后我觉得之前就调戏阿奇达卡那那就不说了，然后这个幽灵公主攻进去的时候。就不是有一段那个攻进去，然后里面这个达达卡达达卡达拉城里面不是一顿一顿骚乱嘛？然后所有人都是，就是抓那个幽灵公主的这一段戏、嗯。然后他是在那个高炉的旁边的，然后他是工头嘛，然后就是让大家都拿起武器，嗯、然后要那些女女工继续踩那个风，就是火不能停，就是说这个这个达达拉城就是我的责任，在这个地方，就我不能让这高炉熄
1: 了
2: ，嗯 ，OK， 这是一个一个地方。然后到最后的时候，这个不是一阵光柱巨人倒在火上，一阵风，最后把这个火给给吹熄了嘛？嗯，吹灭了。然后那个他的老公，那个甲六养牛的贾六，就说：“哎，完了，火这高炉都火熄了。”嗯，因为这个高炉啊，就是这个炼铁的这个高炉，的确是不能熄火的、嗯，它一直得要烧着。因为你你你一你一熄火的话，里面那个铁铁水就凝固了，对,凝固了<笑>凝固凝固对，凝固凝固对凝凝固了以后，整个高炉就报废了，就你得给它推掉，重新。重新建的新的高楼，就火是不能停的。但这火停了就，就就等于说你前面积累的那些所有的这些伟大的这些技术也好什么的，你都要从头来过。嗯。嗯但你看阿什怎么说？他是说，只要活着都有办法。你你看这这两个，这他是同一个人哦，就是两句台词、嗯，一句就是说火不能熄，就幽灵公主攻进来了，你们都还要踩着一个火不能熄，这、就是他的责任的一部分。嗯、但最后真的火熄了怎么样？火熄了他就说，他是那种很坚韧的，只要活着都有办法。嗯，对，这就给我一种所有的男人都绝望，所有的领袖都绝望，所有的这主主角都不知道怎么活的。但他说这句话就是只要活着就有希望，这个就是一种，就是我说的地道嘛，就、嗯、就是地道。他不想什么这个，不想什么那个花的虚的这些什么天啊空、嗯、这个风啊什么这些自由啊什么，这没有只要活着就有希望。对，嗯，这就很厉害，很非常厉
3: 害的地方。嗯
1: ，就
3: 是对一句话的不同解读了。你觉得这句话就会觉得是一种非常有有力量的话。但是如果是我看来的话，就会让我这句话只会加深我我的绝望感。这就是悲观主义者和乐观主义者的不同吧
0: ？为什么这句话让你加剧了这个就悲观的感觉？
3: 就是人活着就是人的只剩下一条命啊 ，OK， 会让我非常的不适应。嗯，我不知道，其实这个办没有办法展
0: 开讲啊、嗯，这就是人感受的问题。嗯嗯，所以就是当好像就是只有一条命的时候，就是就对应你刚才说的哈，就是好像总是就是说已经失去到了一无所有的境地啊。所以的这个怎么说呢？我觉得他对于失去的这种这种描绘，他甚至不单只是对于人物而言吧，就是说他整个，我觉得整个故事，包括他他东京的整个世界里边，他对于这种巨大的失去，他也是在隐喻这个世界的。或者说你，你你说的直白一点，可能自然的好，某一种失去，就是如果我们诉诸于人物身上，我们能够更加的感感应到、感受到他的这种对于失去的这种痛感的话，那么但对于这个，就有点像联想到中，我对于这个世界来说，可能也在不断的失去那些我们刚才说的洁净的也好啊，纯真的也好啊，啊，但是呢，好像总还是有那么一个缝隙，就是总还是有那么一个位置，让你觉得就是。这个石头缝里面好像还是有一个生命可以长出来，这么的一个感觉。就是说到这里，我就其实想到那个，嗯、呃，好像是龙猫的他的一首主题曲吧。他的一首主题曲就还呃挺可爱的，就是好像是叫《风的通道》吧。就是刚才说到这个地道什么的，我我我我倒是就觉得，哎，其实它的那个土地感是蛮强的，就是它很多东西都他都是回归到一个土地当中。比如说它对森林里面，它对这个为什么要描写那种独木成林的那种大树，它那个根系就是一直是向下生长的。它那个风的通道，它就是歌词是这么唱的哈，我我我只是找了翻译的哈，我就把它念一念出来，就是森林的深处生出风，用无形的手轻抚着麦穗。也吹拂着你的发丝一掠而过，那是你奔赴遥远之地的风的路标，是赠送给你独自启程的发饰。这首歌就是《风的通道》这个东西，它其实也是啊，它不只是讲龙猫这一个故事，它其实也是把它整个自己动画电影这个世界，嗯，他也在说这件事情，就是说它这个通道是什么呢？就是说他曾经就说到，认为动画电影它它要做到一个啊扎实的内核，它必须要做到的是入口低而宽，就是能够吸引更多人进入，它有一个很。很好的故事，然后有很很美丽的世界画面，但是它必须有一个设的更高的一个通往进化的这个出口，所以它可能这个，因为它有通往进化的这个出口，它可能真的是很狭窄的，它就是一个窄门，它就是可能你要你要失去很多，你要你要失去那些就是可能对你来说真的很重要的一些东西，然后当你被进化之后从那个出口出去的时候，或许会有另外的一些东西。
2: 你你念这个诗，我突然记起来了。我刚才，这个这个就我之前不是说《天空之城》里面没有种子的意象吗？其实是有的，嗯，有的有的。但是那个就他们最后要解体天空之城之前，不是要念一句咒语吗？啊，对。然后他就就念了一首他们这个拉布达的那个诗，就是说，根要扎在土壤里，和风一起生存，嗯，和种子一起过冬，和鸟儿一起歌颂春天。不管你拥有多么惊人的武器，也不管你操纵了多少可怜的机器人，只要离开土地就没法生存
1: 。
2: 嗯，然后后面他们念了一个咒语，然后把那个整个天空之城解体了嘛，这样的一个剧情、嗯，就它里面是有种子的。我们感觉是它好像是一个失去了很多，就好像秋天或者冬天那种肃杀的，就我们好像这些所有的花朵、树叶，就全部都枯败了，然后全部都凋谢了。但你要想这些东西本来就是应该这样的，就我们拥有的这五十我们觉得它是应该就像树一样吗？不是这样的，它这些东西都是我们的欲望所造出来的。嗯，而真正跟我们一起越过这种灾难的是种子。嗯，种跟种子一起一起过冬，和鸟儿一起歌颂春天。就到了春天的时候，种子会再发芽出来。嗯。然后真正让人延续下去是地道，而不是你的那些天道，而不是你的这些发明啊，你的欲望啊，你的所有的这种，嗯，对对世界的这些操纵、这些能力，对这些能力是其实是一时归一时，就像神那么大的能力，他最后还是见到阳光以后就消散了。对，然后打打卡城那些道路也好，这些它其实都是不能存长久存在的。对，嗯
3: ，其实就是一句话嘛，就是失去的你将永远失去，但是你将你可以等待新生。嗯，然后大家的重点是在于新生，还是在于你失去的那一部分了？那、嗯、我重点就会更在乎失去的那一部分。嗯，然后 Sam 就会比较能看到我们可以等待的那个新生。
0: 我觉得两个都挺重要的，就是两个都是宫崎骏他电影里面他都都很认真去描绘的部分。就像刚才说的那个没有完全消散的那个，啊，阿西拉卡手上那个疤痕一样，就是说我们并不会说是要忘记过去所要背负的那些失去或伤痛，就是这些东西我们需要去铭记，但是是不是需要去继续啊、呃、走下去呢？可能就是他所。就想说啊，我们要继续活下去这么一个一个状态，以及刚才 Sam 说到就是天道和地道的问题，我就觉得，其实怎么说就是天道和地道它要如何联系在一起呢？就是他们两个不是没有关系的，就是说，就像刚才他那个我说的那个风的通道一样，它需要一个通道，就是说天道它需要可能某种方式去跟地道连接在一起之后，它通过一个通道去以一个更加接地气、更加土地的方式。去把这个天道去散播出去吧，就是，嗯、呃，我就觉得像，不知道为啥哈，我这里想想到一曲经文，就是他说就是温柔的人能承受地图吧。就是说，很多时候我们。呃，好像有很多所谓啊，很很悬、悬想的一些东西，就自由啊，或者说是啊灵魂啊，就风啊啊等等等的。但实际上，要让这些所谓天道的东西它能够发挥作用，很多时候也是要以很实在的所谓的地道的或者所谓的这个管道所流通的这个东西去让它发挥作用。就说，比如说我我要在能够乘风飞翔，我也得实实在在做个机器，做一个对吧？这个飞行器出来了。所以这个两者怎么样把它连起来，而不是一个矛盾的存在？我想也是，宫爷爷他一直想要让我们去去理解，就是说把这个世界更加的立体化，而不是一个平面。包括对于人的理解，包括对于所谓的这个失去或者新生的这么一个一个平衡，
3: 其实就是这一点，我觉得很,很有意思。嗯、我们像刚,刚才一直在说的，就是宫崎骏作品里面的宗教意象，我觉得他就是嗯,嗯这种。宗教的意象试图把大家说的什么天道、地道，试图也联系在一起。嗯，那宗教意象，他们并没有说想要完全让人理解这个宗教，而是说让会有这些宗教知识的人，一些体系内的人，然后去理解他想表达的内容。一些本质上的，像 Sam 说的，就是你们基督徒去看《幽灵公主》《天空之城》之类的，就会呃对赎罪的这一部分有非常强烈的感
1: 觉。
3: 嗯，然后我在比较偏神道的体系内的话。我看那个《千与千寻》和猫，就是对这些，他对日很很本土的日本人想传达的东西有一个很明确的感觉，就是嗯，是我们说的是天道和地道的一种连接方式吧。嗯，我觉得他应应用的非常的优秀、嗯，而且并没有完全拘泥于宗教形式。对，他、嗯、甚至是。呃，没有在说，就很明确的指出我我这个里面就是讲一个什么基督教的故事，我们这里面就是讲一个神道的故事。嗯、因为就是如果是我们呃真的完全引用宗教的话，它里面就会有很多像一些很禁忌的事项，就会让人像在真正的在宗教体系内的人会感到不舒服一些。对对对、嗯，但是他没有运用这些，他就是只是说想要传达一些东西。嗯，我觉得他用宗教的这个手段就非常的优秀。这是很，多人其实并没有意识到他是在用宗教的手段。就我们小的时候啊，他绝对不会意识到这一点
4: 。对对对嗯
0: 刚才听到的部分呢，虽然说不是我们整个谈话的全部内容啊、呃，但是呢，也算是很主要的部分了。那么其实很可爱的是，呃，我们在谈话的过程中，然后还有一个小弹幕群，然后我们就有一位盛老师，就特别认真的听我们在聊天的时候，也给我,我们一些弹幕回应哈。那就有两段话，我觉得特别适合在今天作为一个结尾。那我就在这里念出盛老师的话，他说。创作者如果以面对无常作为母题的话，常常是有非常大的自我疗愈的需要。对于经历战争的人来说，不断失去才是生活的常态。在这样的生活当中，该怎么样坚定地活下去，恐怕是宫老爷子小时候也常常问自己的问题吧。失去或者无常，在宫崎骏的电影里是主人公不断经历的一个过程。他的每个故事里的主人公在面对无常和失去的时候，那种状态和努力。这就跟好莱坞电影故事有很大的差别。无论是《千与千寻》还是《风之谷》，世界对于失去是非常焦虑困苦的，而主人公都要淡然一些，哪怕是面对失去的痛苦，也在努力的坚持着，最终也疗愈了电影世界里其他被无常困苦的众生。好了，那么今天的影漫台灯就到这儿了，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、汽水等音频平台以及播客泛用型客户端收听《隐瞒台灯》，也期待你与我们的互动。我们下回见，拜拜。